0: está sonhando, nós estamos de volta finalmente <risos> depois uh! de um longo hiatus, uh, a gente conseguiu estamos aqui com mais um novo episódio entregando conteúdo para vocês uh, como vocês estão? o que, que vocês fizeram durante esse atos? conta pra gente!
1: a gente primeiro assim, mais uma vez muito feliz de poder voltar a falar com vocês espero que todos estejam bem tá bom é, o que, que eu fiz durante esse atos, né? eu passei no vestibular, gente, finalmente. Entendeu? Quem é acredita tá sempre alcança. Agora eu sou uma universitária. Vou fingir que tenho propriedade pra falar sobre várias coisas mais <risos> ter um título pra validar. Vai ser ótimo. E até então foi só isso. Mas né? foi uma coisa muito importante pra mim. Gente.
2: E você, Bruninha? Cai, entrou numa universidade e eu finalmente tomei a decisão de que eu vou sair da minha. Então, no final desse ano, eu serei a mais nova... Estudante de Direito. Espero eu.
1: Yes.
2: Que ótimo. É,
1: eu, acredito, amiga.
2: eu
0: não tenho feito nada da minha vida, assim, de diferente. Nenhuma novidade pra contar, não. Mas o mais importante eu tenho feito, que é ficar em casa. Então todos vocês fiquem em casa. Sempre bom lembrar. Hum. Antes a gente entrar no assunto principal desse episódio, e eu revelar o tema, eu queria... Deixar um recadinho aqui, barra desabafo, que nem eu sempre faço. É, é, tá sendo uma nova experiência voltar a fazer podcast depois de todos esses meses de atos. É, a gente voltar a conversar sobre o, o conteúdo, os assuntos, é, o roteiro. Vamos aproveitar que a estrutura vai ser um pouquinho mais diferente. Mas a gente ainda vai estar tá trazendo espetáculos com as nossas recomendações pessoais. Então, por favor, tenham paciência. Como eu disse, a gente está desenferrujando. Mas ainda assim, é, a expectativa e nosso empenho é alto, viu? Muito obrigada todo mundo que acompanha a gente e que nos ouve. Espero que vocês gostem do episódio que a gente preparou para vocês. Beijo! Uh, e o nosso tema aqui de retorno 2021 é a força dos fandoms, um assunto que a gente tava ansioso para debater, né, aqui, porque acho que nesse tempo, inclusive, de atos que a gente tomou, é, até ganhou mais relevância, né, esse tema, é uma coisa bem atual que tá acontecendo a todo momento, assim, nas redes sociais, na internet, que é a forma em como os fandoms se juntam e como os grupos de fãs se juntam para trazer mobilização, engajamento. E aqui, mais especificamente, a gente quer levar o alto assim, de... das pautas, né? As pautas políticas, as pautas sociais, o que cada fandom tem, tem se preocupado aí. Então vamos começar em tentar entender o que é um fandom. para você ouvinte que não sabe o que é isso, nunca ouviu. O que é fandom,
2: gente? Acho que fandom pode ser resumido... É, de uma maneira fácil como um coletivo de fãs é um grupo de fãs que se reúne ao redor daquela pessoa lá, artista, artista, celebridade, celebridade série, filme, jogo sim, mil
1: possibilidades
2: Obra, <risos> pra... pra debater, pra conversar pra fazer fanart, pra fazer fanfic é isso
1: é pra conversar sobre aquilo que sim. gosta
2: né e pra espalhar palavras, é como... não esqueçam
0: <risos> importante então eu queria começar perguntando é, Para as minhas amigas Quais que foram os primeiros fãs assim, Que vocês fizeram parte Ou os mais relevantes assim Que vocês carregam até hoje Ou ainda estão com vocês
1: Caramba, eu acho que assim Ao longo da minha vida a coisa que eu mais fiz Foi ser fã Eu fui muito <risos> fã de muitas coisas eu, Sei lá, quando eu era pequeno Eu era muito fã de Backstreet Boys Muito fã de Backstreet Boys mas, sei lá, a coisa que eu peguei pra ser fã, quando talvez eu quis participar de um grupo, né, que era uma coisa mais pessoal minha, a gente vai em City Mas, eu acho que eu fui muito fã de Naruto, nossa, eu amava meus amigos fãs de Naruto, fiz vários amigos pra conversar sobre Naruto, aprender tudo de Naruto. Naruto formou meu caráter, entendeu? Foi mais amizade até hoje. E sei lá, foi o primeiro, porque depois já eram muitos, assim. Eu conheci K-pop, K-pop, fiquei tipo assim. Eu de vários grupos, uhum. então... Tô uma dar. <risos> Lady Gaga, Little Monster. a gente era muito Little Monsters. Vale, mas... E agora eu tenho outras possibilidades é. dele,
2: não E você, Bruna? É, diferente da Kai, eu não, sou, eu não sou muito fã de música, a ponto de estar tá em um fandom de música. Mas eu sou muito fã de livros, então eu sempre estive em muitos fandoms de livros. Os primeiros foram as minhas tradicionais, Harry Potter, Percy Jackson... E aí foi aumentando, pros, que, ali ainda na linha de Young Adult, pra tipo, instrumentos mortais, essas coisas. E depois virou também coisa de série e filme, mas nunca fui envolvida com um fandom de música. É, eu acho
0: que o primeiro que eu fui mesmo, que eu posso falar, nossa, fui fã assim, de acompanhar, de gastar dinheiro, que é uma coisa <risos> característica, eu acho, foi One é. Direction. Nossa, eu era muito direction. Muito, 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 muito. E assim, o dia que eu fui no show deles aqui no Brasil, eu achava que era o dia mais feliz da minha vida. Talvez ainda até hoje seja. <risos> Talvez.
1: Nossa, amiga. <risos> Quando a gente se conheceu, você tava nessa fase direction, né? Claro. E eu estava na minha fase XOL, e a gente corta assim. Não, Direction é melhor. E eu falo, tipo, assim, jamais. X é muito melhor. Daí... Eu sei. E eu <risos> Várias não. Várias discussões.
0: E eu bloqueei a minha cabeça pra descobrir as maravilhas do K-Pop por conta de ser Directioner. Mas eu lembro, você <risos> tinha o álbum baixado em MP3 e ficava baixando os clipes pra me mostrar na aula.
1: Era maravilhoso. Enfim. Era maravilhoso.
0: Depois, os de livros também são bem relevantes pra mim, inclusive. Foi assim que a gente virou amigo, inclusive, né? Assim, daí Sim. Isso, vamos deixar claro. É um bando de nerd, fãs de livros...
1: É difícil, assim.
0: <risos> Mas hoje Atualmente é, Eu não sei, gente Eu tô entre ser ARMY Ser fã de BTS e ser fã da Juliette Assim, eu não sei o que mais ocupa Meu tempo de fã
1: Desculpa Ai, mano. Eu achei é fãs muito
2: relevantes para a atualidade Que você deveria manter todos eles é. Eu
1: achei isso muito poderosa, na verdade
2: Gente,
0: essa, essa é a Minha vida de quarentena <risos>
1: Não, mas é justo Eu acho que atualmente, de verdade, eu não me considero pertencente mais a nenhum fandom, Porque, sei lá, o pessoal, eles estão muito engajados, né? Realmente fazendo muitas coisas Ah, agora, isso que, é verdade Politicamente, mas, tipo assim, muito dedicados a ouvido, ao objeto em questão E eu recomendo, eles tenho muito mais tempo Mas antes, assim, era dono de várias fanbases, tá bom? Se você ouvir K-pop hoje Talvez eu tenha passado pela sua vida indiretamente você não sabe I paved the way!
0: Fala pra eles, Kai. I paved the way!
1: Ui. Nossa, gente, eu tive tanta fanpage. page, não vou entrar nesses méritos Porque eu não quero que as pessoas descubra de o meu passado, <risos> mas eu estive lá
0: Ai, eu queria saber agora! Sim, é uma característica muito atual também dos fandoms Eles estarem engajados, estarem, tipo... Não só dos fãs, mas dos fãs agora, né? Pra você participar de um, de um fã, você tem que estar, assim, presente. Você não pode mais... É, falar que você gosta de uma coisa não é mais o suficiente, hoje em dia, pra ser considerado fã, muito pelo contrário. É, e esse engajamento, além de dar streaming ou dar visualizações pra alguma obra, pra alguma música, é, ela também tá entrando nas posições, nos posicionamentos políticos, né? Hoje também se você segue algum artista ou você faz parte, você gosta muito de um, li de um livro alguma coisa assim, você geralmente tem que estar tá, assim é, alinhado com a posição política, ou do seu artista, ou da obra que você gosta. Então isso é uma das exigências assim, que o mundo dos fãs vem fazendo. Então, eu queria discutir, a gente já jogou aqui, na roda, né? Alguns nomes de alguns fandoms. É... Mas eu queria falar sobre esse, essa característica, assim, política deles, né? Quais são os fandoms que mais estão participando, assim, mesmo no nosso mundo agora atual, que é o da internet ou do Twitter? Quais são os fandoms que estão ganhando relevância política, assim? Eu já... A gente já falou de K-pop, eu já falei de C-army, e aí, pra mim, esses são os que... Pra mim destacam, é né? que se destacam porque K-Pop é assim: não pode ir contra K-Pop, todo mundo já sabe disso. Né? No YouTube, no Twitter, não <risos> dá certo, entendeu? <risos> então acho que eles estão não,
1: o são empenhados, eu reconheço. Então eu que...
0: não dá certo ali você, você mexer com eles, sabe? Você fica seguro na internet, você evita
2: ou então elogia. Ah, eu tava aqui pensando sobre um que eu quase fiz parte, eu entrei assim um pouquinho, mas tipo, era muito... Tinha que ser muito mais ativa do que eu tava disposta a ser, que era o The Handman's Tale. Que tem um site que organiza várias informações sobre como organizar protestos na sua cidade, pra igualdade de gênero. E eles fazem, tipo, hum, eles legal. têm informações sobre a organização do protesto em si, até informações sobre, tipo, as roupas que são para você customizar para todo mundo e meio que uniformizado para esse protesto. E aí eles já tiveram protestos pelo mundo inteiro, né? principalmente lá por volta de 2017, teve até um aqui no Brasil. Então, assim, esse é um fandom bem político mesmo.
1: Nossa, eu achei isso super massa, amiga. Tipo, eu tava também tentando umas aqui na minha cabeça e eu não necessariamente um quando que eu conseguia pensar tipo, mais, porque eu não ah, eu consumo na internet coisas muito nichadas assim. o então, que chega para mim de formação é muito direcionada, sabe? Então eu tenho muito mais acesso a coisas de K-pop e pensando em K-pop, bem eu tenho muito mais essa proximidade com as armas porque tipo, eu vejo elas engatando várias coisas então pra mim também as armas elas parecem serem as mais ativas politicamente em alguns quesitos uma coisa só que eu queria comentar, que ela até falou, é tipo. O fandom precisa estar alinhado politicamente com as características, né? Uhum. Dessa, do artista, da obra em questão. E vocês acham que isso realmente é uma necessidade? Por esse engajamento do fã sempre vem a partir da obra? Porque, por exemplo, eu estava dando uma lida assim, em algumas, sei lá, manifestações, assim. Fãs. E eu vi que, por exemplo, Retart, né? Quando eu era tio, as Deus. fãs elas se organizavam pra. Não, eu fui lá atrás, gato. <risos> Entendeu? Isso, né? Sabe? As fãs elas se organizavam pra fazer, tipo, bazar de troca e doação de calças coloridas.
2: Ah! Amei!
1: Eu assim, sei, eu achei, eu achei ótimo, de verdade. Sim e aí, tá, eu imagino que, sei lá, o eu tenha chegado e feito um pronunciamento pra isso acontecer, não. não sei se o se fez, desculpa, eu não lembro o nome dos seus chat. mas tipo, sei lá, tem algumas próprias questões políticas, já que a gente falou das armas o rolê lá do do BTS, né, da, das armas e do Trump, acho que o BTS não tinha feito nenhum tipo de pronunciamento, foi algo que veio e exclusivamente do fã, sabe? Então, esse movimento é sempre nessa dinâmica? O que vocês acham?
0: Eu não acho que é nessa dinâmica, porque eu acho que não é uma exigência quando eu tinha falado ali atrás não é uma exigência que parte por parte do... da pessoa, ou da obra ou, no caso, assim, do artista, né? Eu acho que é uma coisa muito mais do grupo aquela pra você pertencer ao grupo mas... Hum. E para você pertencer às mobilizações que acontecem dentro do grupo. Principalmente as manifestações online. Principalmente é, a hashtag que se sobe. Principalmente é, é, é uma coisa muito mais interna. E muito mais dos seus iguais, assim, digamos assim, da sua galera. Do que da artista. Porque, vamos ser honestos. Os artistas não se pronunciam muito. Assim, são poucos e a gente conhece quem são aqueles, pelo menos dentro da cultura pop, é, que estão se posicionando ali, que estão tomando a iniciativa. Então, ainda mais a gente que sabe, né? No K-pop, assim, gente, não dá. <risos> Os bichinhos não falam nada, eles não têm opinião. Mesmo tendo Então, mas assim, a oficial, ela não existe, né? Então, eu acho que é muito mais, assim, pra você entrar no grupinho e ser aceito do que pra você realmente... Sei lá, tá em concordância com aquele seu ídolo, com aquele seu. Vamos.
2: Eu queria responder essa pergunta com dois exemplos. Tem o Fandom de Star Wars. E, tipo, quem assistiu Star Wars sabe. É uma coisa toda revolucionária, assim, tipo, contra o Império. E o, o fandom, num geral, ele é muito. Não só, tipo, formado por pessoas mais adultas, mas também por pessoas mais conservadoras. Mesmo que a uhum. obra não dite isso. Harry Potter já é uma obra que, tipo, é um pouco mais uhul, revolucionária também, mas bem fraquinha. E a autora é, assim, péssima, péssima, péssima. E todos os pronunciamentos que ela faz, os fãs vão contra. Então não há um alinhamento nem com a obra é. em Star Wars, nem com a autora em Harry Potter. Vai mesmo dos seus iguais. Tipo, quem sabe se fãs como se organiza? A <risos> nota devia ficar mais quieta. Deve se posiciona menos.
1: Ó, <risos> oh, de verdade. Sim. Deixando claro, a Bruna já trouxe um ponto ótimo. Esse podcast não está alinhado com nada que J.K. Rowling fala, <risos> nada.
0: Não, não está alinhado, muito pelo contrário. Nós estamos aqui. Concorda né? discordamos
2: de discordamos Concordamos de, de tudo. Concordamos só com a obra
0: principal e o resto é fofique. A Bruna concorda mais com a obra principal. Aquelas. Ai, o
2: adoro, me deixa. <risos> <risos> uh, mas outra coisa que eu queria comentar é que, tipo, às vezes nem mesmo o alinhamento entre os seus iguais ali dos fandom leva a uma movimentação política porque, por exemplo, tem o fandom de Percy Jackson, que todo mundo ali, todo mundo ali é de esquerda todo mundo ali sabe que todo mundo é de esquerda e nunca saiu uma movimentação política dali o máximo que tinha era movimentação pra, tipo, conseguir é, patrocínio de editora, pra fazer os eventos essas coisas, mas, tipo movimentação política nunca teve mesmo que os fãs tivessem nos seus, nos seus particulares
1: É, isso é... é doido, né? O que
2: vocês acham? Eu não sei, eu tenho o sentimento
0: de que às vezes é orgânico, sabe? E que uhum. talvez a gente... Isso me faz pensar na necessidade de que a gente tem de entender e compreender as coisas que a gente consome
1: Olá, galera! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pitacos Hoje eu vou tentar ser breve, tô aqui só para recomendar duas músicas para vocês Foram duas músicas que eu ouvi ontem e ambas falam sobre amor Mas cada uma delas traz um aspecto, então foi super gostosinho na minha mente Eu tava tendo um momento assim, <risos> dentro de mim de ouvi-las Então depois, se vocês quiserem, vocês podem dar uma pesquisada, tá? A primeira música, ela se chama Flor Descer, É de um cantor chamado Mate essa música, ela fala sobre amor próprio, né? Sobre, às vezes, a gente tem muita essa ideia de a gente quer estar no relacionamento ou de que ninguém tá interessado na gente, só que, na verdade, esse não é o foco do problema, né? O foco é que a gente talvez esteja negligenciando questões que estão passando dentro da gente ou até de que, nem parte que uma outra pessoa não gosta da gente ou não esteja interessada romanticamente nesse momento, mas nós somos, né? A nossa prioridade e a gente assumir esse local de dar amor próprio, de nutrir nosso, nosso amor para nós mesmos. É, foi uma música super gostosinha, ela tem uma batida perfeita, então foi ótimo, recomendo que vocês ouçam. E a segunda música, ela se chama Apple Pie, ela é da Princess Nokia, e é uma música que já fala sobre amor romântico mesmo, sobre estar apaixonado por uma outra pessoa, e também é uma música super gostosinha, assim, ela tem muito aquele sentimento de começo de relacionamento, onde realmente assim, tudo é. tudo é mel, tudo são flores, tem todo aquele sentimento de borboleza na barriga, nervosismo. Você fica, meu Deus, eu não consegui respirar de tanto amor que eu tenho pra me expressar. E o vídeo é muito fofinho também. Então, depois, se vocês tiverem tempo, deem uma olhada. São dois artistas também negros, né? Porque vocês vão. A Ela é negra, mas também é negra. Então, vale a pena valorizar também por esse quesito. E as músicas são ótimas. É isso, gente. Muito obrigado. Foi ótimo falar com vocês mais uma vez. E. Beijão!
0: Eu queria até trazer esse questionamento assim sabe por que, que alguns fandoms eles vão para esse lado e por que outros não vão mesmo que assim possa ter na obra possa não ter na obra é, elementos de resistência e elementos de, de de assuntos assim relevantes na política ou até assim, em assuntos sociais mesmo
1: então isso que você comentou é sobre a organicidade Também tem essa palavra presente, Mas eu Talvez até também de uma Compreensão um pouco mais aprofundada Pensando em obras que tem um Conteúdo político, né? Por trás uhum. Eu acho que faz muito sentido Assim, pensando que, por exemplo A gente teve Eu ainda não sei se está tão em alta assim Mas Uma alta muito grande de obras distópicas, né? Sim Então a gente toda essa questão pra conversar, sei lá, até Divergente, Jogos Vorazes e ainda assim não são fãs dos que eu percebo também se manifestando ou pensando tanto em questões sociais então eu acho que tem esse viés de perceber o que tá ali por trás daquele entretenimento e da ação e da empatia do romance da Katniss mas também tem essa questão sei lá das pessoas quererem, não sei eu não sei, minha
2: resposta é não. É, eu não tenho uma resposta, porque, tipo, os fandoms, eles são muito diferentes entre si. Eles podem ter isso na composição da obra, ou podem não ter. Mas eu queria saber por que, que vocês acham que, tipo, as armes se tornaram políticas? Porque não é algo que eu imaginaria que se tornaria político. Por que elas se tornaram e as obras distópicas não? Tipo, o que, que tem de diferente? Nesse
1: quesito, eu acho que talvez já vem um pouco mais atrelado a estar alinhado politicamente com o grupo porque eu acredito que assim, o BTS ele sempre bem não sempre, de fato, nem de forma tão clara porque eles, enfim, estão sobre uma minha empresa não tem de verdade assim pra agir mesmo que eles queiram e a gente perceba quais são as intenções mas sempre foi um grupo que se mostrou favorável a várias causas às vezes não com pronunciamento, mas às vezes com uma peça de roupa onde você vê, sei lá, uma bandeira LGBT ou vários pequenos uhum. comentários, assim, onde você vê, tipo, onde eles reforçam essa questão de igualdade de gênero, quando perguntam para eles sobre namoradas, e eles falam sobre garotos e garotas, eu perco, tipo, meio que nas entrelinhas, sabe? Tá? Qual é o gás biológico daquele uhum. grupo. Então, pra eles também destoarem bastante, eu acho que as fãs, elas pegaram isso, entenderam que isso é uma questão importante, e elas são extremamente dedicadas de volta então elas pensaram, putz, isso é algo que eles fazem e que talvez eles não possam fazer por si só. Então é nosso dever, enquanto Army, né? O exército do BTS, manifestar. Isso que eu acho que eles ficariam felizes com as nossas atitudes. eu acredito que eu já Sim,
0: eu entendo também sobre. Elas ganham a percepção de que, assim, nossa, essa banda aqui. Ela conseguiu quebrar com alguns paradigmas, não os estruturais, óbvio, né? De uma indústria uh, multibilionária, oh. aí uma indústria pop, multibilionária, num país totalmente conservador. Mas, assim, em termos de, que nem a Carla essas pequenas, pequenas demonstrações, assim, né? Uhum. E até pela música também. Tem muito conteúdo na música, nas letras das músicas Que, assim, agora eles já estão numa carreira já de alguns anos atrás Mas eu acho que até alguns anos atrás, não dentro de uma banda de K-Pop mesmo, assim, né? K-Pop tradicional ali mesmo é, Eles quebraram um paradigma Então acho que as pessoas também se sentem responsáveis de tipo Ok, vamos quebrar alguns paradigmas também do que é ser uma fã de K-Pop Entendeu? Então eu acho cheguei. que vai, vai muito por isso Agora, a Kai falou uma coisa também, antes. É, sobre as pessoas que estão ali, sabe? É, talvez tenha essa questão. Por isso que é uma, é uma pergunta tão complexa, assim. Eu acho que jamais a gente vai saber responder, né? Mas, é, ao certo. Mas, assim. Qual é a porcentagem, né? Qual a porcentagem de, de engajamento individual naqueles assuntos e naqueles temas, naquelas temáticas e o quanto é só por você já estar pertencendo a um grupo e, e fazer parte daquilo e ter que se mobilizar, sabe?
1: Nossa, você comentou essa coisa de pessoas, eu lembrei de um, também de um episódio que eu tava ouvindo do K-Pop, em que elas falam sobre o sagrativismo, né, no K-Pop. E elas falam bastante sobre o perfil né, das pessoas que consomem K-Pop E assim, pensando em ocidente, aqui o K-Pop tem muito esse perfil de ser consumido Isso na verdade eu acho que talvez até no Oriente seja assim, pelo menos na primeira parte Se você estiver falando besteira, me desculpem é Ser muito consumido por mulheres majoritariamente Sim. Mas em sequência a isso também tem outros grupos que também consomem K-Pop, por exemplo é um de entretenimento muito consumido por pessoas LGBTs, por conseguirem ver uma liberdade de expressão talvez é, maior e também talvez por se identificar com muito mais facilidade naquela mídia específica, pelas músicas, pela estética, pela. enfim, N questões, né? Até pela própria forma como na Coreia essa relação, sei lá, entre caras, entre garotas. Pode ser muito mais próxima, sem talvez ter um problema pensar, ai ah, nossa, eles são gays. Não, eles são realmente tipo, mais afetivos porque eles têm essa liberdade. Então, dessa masculinidade, ela não é da mesma forma que na nossa, né? Eles têm outras questões. E também, por além de tudo, também ser principalmente um produto de pessoas racializadas. Porque, nós, também são pessoas amarelas que estão produzindo aquele conteúdo, uhum. né? Então, acho que chegar aqui, ter contato com esses grupos. Esses grupos assim Mulheres, LGBTs, pessoas racializadas É inevitável que essas pautas Também não se cruzem Então talvez Isso seja um dos fatores também Que faz com que o fandom Direcione ou sensibilize Por isso as próprias pessoas Ser orgânico do fandom pelos grupos que pertence. Mas acho que ainda não responde Por completo
0: é, Não acho que responde por completo Mas talvez já, já leva a gente a fazer outro questionamento assim, né? Que tipo tem essa necessidade? <risos> Qual é a real necessidade, sabe? É aquela questão de poxa, às vezes eu só quero gostar porque é bonitinho, sabe? <risos> às vezes eu só quero gostar porque hum? tipo, poxa, essa banda aqui, as músicas são ótimas, são muito legais. Eu adoro tipo limpar a casa ouvindo eles, ou eu adoro tipo ficar na bed e ouvir. Então, qual é a necessidade? Será que só porque eu não quero me aprofundar no que o artista pensa, no que os meus, os meus colegas de fandom pensam? Tipo, será que isso não me faz fã? Não tenho o direito de ser fã? Qual é o direito das fãs, gente?
1: Hum. Nossa, a minha resposta particular para isso é de que... Assim, eu acho que é impossível você falar que uma pessoa não pode ser fã porque ela não quer se engajar politicamente em alguma coisa porque de fato tem toda aquela questão de que no final a gente está falando sobre uma indústria do entretenimento então uhum. esse é o primeiro ponto assim <risos> qual é o qual é a profundidade dessa rachadura que a gente está causando tipo e que resistência é essa que a gente tem mas eu acho que parte do ser fã também é entender quais são as demandas aquele grupo ou daquela obra então eu acho que tipo, se uma pessoa quer ser fã mas ela se não identifica com o que o próprio grupo está dizendo eu acho que já tem uma discrepância aí. Sim. Eu acho que você não precisa fazer alguma coisa, mas se de novo. E apesar de estar alinhado não seja o que gera o movimento, se você está desalinhado com o teu ídolo ou com a obra, já não faz sentido nenhum, pelo menos na minha cabeça.
2: Eu acho que você pode muito bem ser fã de uma obra e não participar do fandom dela, porque o fandom é um grupo que já tem uma, uma participação mais ativa. E não só política, mas tipo... É, se eu fosse parte do fandom de, sei lá, é, da Marvel significa que eu estou ali eu estou esperando ansiosamente pelas obras, eu vou com as outras pessoas e assisto todos os filmes juntos é, eu fico fazendo fanart da Valkyria com a Capitã Marvel porque eu quero que as duas terminem juntos mas se eu sou só fã, eu nem sei que isso acontece eu nem sei dessas fanarts dessas fanfics eu nem sei dessas é, desses momentos que as pessoas se reúnem juntas pra assistir, então acho que você pode ter essa divisão entre o fã e o fandom?
1: É, não é justo. Eu acho que eu é, repensei com você falando e faz sentido, até porque, por exemplo, no, no meu Twitter eu tenho uma amiga que ela fala que ela é lovática independente.
0: <risos> ela não Eu amei o conceito.
1: <risos> ela não vai de acordo porque, tipo, o fandom das lovatics ela, elas pregam, assim, a falar ah, não, a gente tem que fazer isso pra gente não fazer assim. Não. O tipo, fandom, por si só, se organiza de uma forma muito complicada. Não sei, gente, não sou louvagem, tá bom? Eu só apenas é passando minha opinião e a opinião dela não é o ponto. Mas isso eu acho que realmente É o tem, conceito, né, amigo? Dá para separar. É, é só o conceito. Dá pra separar o fã do fã, né?
0: Eu acho que dá, Até porque a intenção às vezes é diferente, que nem a gente falou. Às vezes, tipo, se você só é um fã mesmo, assim, você torna aquilo uma, uma experiência muito mais pessoal sua, né? Uhum. É o meu interesse, eu tô consumindo aquilo porque é o meu interesse. Enfim, porque é a minha preferência. E aí, quando você já começa a fazer parte de outro grupo, é, às vezes você pode deixar de lado suas preferências ou até mesmo os princípios e valores seus para te poderia uma coisa que, assim, o grupo está fazendo, sabe? Uhum. É um perigo tanto pro bem, <risos> é um poder tanto pro bem quanto pro mal. É... Agora, pra mim também, esse é sempre um debate difícil, porque eu sempre penso assim Olha, tá, eu faço parte desse fandom, mas tipo... E ele é político, vamos supor, né? No caso que a gente tá discutindo aqui É, é meio... não triste, mas um pouco triste, assim, porque quando a gente pensa nesse ativismo, assim, o que acontece, sabe? Eu sinto que, tipo, nossa, é bonitinho e eu gosto de fazer parte disso, mas o meu exemplo pessoal, tipo, eu nunca consigo me engajar totalmente no sentido de realmente gastar tempo é, na internet, sabe, tentando me engajar porque pra mim parece tudo muito superficial. Entendeu? Então, ao mesmo tempo que, nossa, eu tenho amor por essa banda, eles são muito lindos e talentosos e, tipo, nossa, eu amo. Mas, assim, sempre tem uma vozinha no fundo da minha cabeça falando, nossa, isso não é real. <risos> e, assim, isso me impede, realmente, de, de me engajar mais, sabe? Pra falar a verdade. É, e eu não quero falar que... Eu... É, os efeitos desse engajamento ele não seja real, porque eu acho que é real, né? Acaba, acaba causando é, alguma coisa, algum rebuliço, fazendo que é, existam, da, dando evidência pra, ou para banda, ou pro próprio fandom porque, por exemplo, a gente falou bastante das armas aqui, você já tem até uma separação assim do, do artista e, e das armas né? As pessoas falam do fandom separado do artista e... Então, é, eu só fico me questionando, assim, sabe? É, nossa, eu acho que isso daqui não é profundo, não é estrutural Então, tipo, ai, ah, talvez eu não dê, sabe, não dê nem bola E eu acho que é o também que acontece
2: É, acho que muitos fãs podem acabar não assumindo um caráter político por conta disso Mesmo os que têm capacidade, eles não querem assumir Tipo, como grupo, as pessoas decidem que seria melhor não assumir um caráter político Pra não afastar novos fãs Também pode acontecer isso
1: eu acho que assim, nisso que a Layla colocou, fica até uma ideia de um, de um artigo que eu tava lendo, que depois vai tá estar na referência, vocês podem ler também, gente, muito legal, que fala sobre essa dicotomia, né, em que o ativismo de fãs é uma coisa, sei lá, propriamente superficial e essa participação civil. Eu acho que, ao meu ver, e talvez aconteça porque a gente quer pensar numa mudança muito grande ou numa atitude combativa, né? direta, assim, estou me colocando, sei lá, contra o nosso sistema atual estou me colocando enquanto contra o capitalismo só que eu acho que pra mim, hum, isso não faz muito sentido eu acho que entra muito mais, a gente entende que vão ter fãs que estão alinhados com esses ideais mas, ainda assim, são microações para mudar algumas coisas naquela indústria, sabe? Onde talvez ele ainda não tenha esse problema. Voltando de novo ao próprio K-Pop, né? Tem várias manifestações recorrentes que a gente vê assim de fãs mandando carros para a frente das empresas falando, ah, cuide melhor de sei lá quem, dê mais oportunidade de sei lá quem. Isso a gente fica tipo, com cuidado dos fãs para com o artista. E, de fato, isso não vai ter uma mudança estrutural, isso não vai afetar em nada O capitalismo que vai continuar lá Mas tem um efeito naquela dinâmica Então, talvez uma indústria que é muito mais machista vai dar uma abertura maior Para as artistas femininas e vai cuidar delas e dar oportunidades para elas, sabe? Então acho que tem um pouco disso Não é algo tão grande, não é algo massivo que vai modificar tudo Mas são micro-atitudes que mudam pequenas realidades
2: é, eu li um artigo, talvez seja até o mesmo no qual você esteja falando, que falava sobre como essa resistência, muitas vezes ela, por ser dentro do espaço da cultura pop, dentro do próprio sistema ela acaba não rompendo com esse sistema então acaba, tipo, melhorando aqui, melhorando ali, tipo, quando você faz uma, um tipo de protesto virtual, por causa de uma skin que está sendo dada na Riot em certos países e não no seu, o do seu país é inferior você quer aquela, e você faz essa manifestação você não rompe com a Riot você não vai parar de jogar lol mas você faz essa manifestação dentro do sistema para que haja uma mudança que seja proveitosa para todos. Já que é o assunto do dia é fandoms, hoje eu vou falar para vocês sobre um que, na minha opinião, está menor do que a obra requer. É um livro que eu li há pouquíssimo tempo e eu amei completamente. Conta a história da relação do romance... Entre o primeiro filho dos Estados Unidos e o príncipe da Inglaterra, que tá assim, ele é o segundo da linha do trono, então ele é bem importante. E conta a história do romance deles: como, tipo, não poderia ser algo que eles colocariam pra fora, é, como eles se relacionam entre eles com isso, como eles se relacionam com o público entre, com isso. É ótimo. Eu já fiz várias pessoas lerem e todas elas, pelo menos, gostaram. Algumas amaram, então, assim, recomendo demais. E para mais recomendações de livros, séries, filmes eu não assisto tanto, mas filmes também, pode vir falar comigo que eu tenho várias.
0: É, isso me faz pensar que, no fundo, no fundo, ou não no fundo, mas pelo menos no final, o objetivo do fã... É ainda, digamos assim, propagar, que nem eu falei a palavra, mas é né? propagar assim o seu artista, o seu conteúdo, qualquer que seja, o seu livro preferido, o seu jogo preferido. Uhum. É, e no final de tudo é trazer mais pessoas para que mais pessoas consumam aquilo, para que mais pessoas comprem aquilo, para que mais pessoas é, deem streaming, deem visualizações. É, então a gente rompe mesmo, assim, é tipo, é um, assim, é pra mexer um pouquinho mais dentro ali do, do quadrado, né, mas dentro ali do sistema, né, pra causar um rebuliço. Ninguém é... quer fazer uma revolução. Não, amiga, é óbvio que não, não vai ser pelo K-pop, desculpem.
1: Não, até ah, porque assim, pensando se de fato a gente quisesse uma revolução e quisesse romper com tudo isso, essa dinâmica de fã seria totalmente remodulada, vou colocar remodulada, porque eu não sei se existe, sei lá, um fã fora de uma indústria do entretenimento, que vem disso que a gente consegue. É difícil pensar assim, mas é, tipo, o intuito ainda continua sendo propagar aquilo que a gente gosta, então tipo, nem, talvez seria por que existir esse rompimento importante.
0: Não, é toda a estrutura de você ser fã, de você ser bombardeado constantemente com, com, com conteúdos, né, e com, tipo, aquela coisa que te encanta, assim, que enfim, mexe com essa cabeça mesmo, te deixa meio <risos> é, doidinha, mas é pra isso, é pra que você consuma, pra que você esteja lá a todos os momentos, então... É, é muito contraditório toda essa ideia de ativismo de fã e o poder dos fãs em, em criar mudanças políticas, porque assim a própria existência, né? Vai contra a própria existência. Isso que a Kai falou. Assim, a gente já tá ali para consumir e para crescer, para dar nosso dinheiro para pagar pelo show, para pagar pelo álbum e para pagar pelo filme. Então é, é, é contraditório, é contraditório, e a gente vive nessa contradição, e eu acho que quanto mais noção você tem é, das coisas que você consome, do dinheiro que você gasta, ou como esses processos de, de fandalização, aquelas, aqueles processos de virar fã, se tornar fã e, e, e participar do grupo, quanto mais consciência você ganha disso, assim, eu acho que mais a gente tem que lidar com essas contradições. Porque é muito bom, é muito gostosinho Mas ao mesmo tempo, <risos> quando você põe a mão na consciência, você fica ah, meu Deus, será mesmo que eu deveria estar fazendo isso?
1: Uma coisa que eu acredito bastante é que também tem peso, sabe? Eu acho que dá bastante pra gente consumir é, Não é necessariamente o consumo consciente, na verdade Mas como a gente consumir certos produtos Entendendo assim, qual é aquela realidade O quanto de fato isso acaba sendo uma coisa nociva porque talvez coloque vidas em jogo e lá, tem algum dano ambiental, social, alguma coisa assim, do que pensar que no final de tudo a gente continua numa sociedade capitalista, então é impossível fugir dessa dinâmica. Então são dois pontos distintos assim, quando a gente pensa sobre essa coisa de ser fã também tá dentro de uma sociedade capitalista. Assim, pensar que dá pra ser fã e que a gente vai continuar dentro dessa dinâmica de indústria de entretenimento, mas que a gente quer que Sejam respeitados várias questões sociais, várias questões ambientais, várias, enfim, várias questões porque o mundo é complexo do que também só, tipo, ah não, é isso mesmo e fechar os olhos, eu acho que... São questões, mas nada impossível. acho de uma coisa que eu quero pensar para os nossos ouvintes é que, gente, no final existe um campo de estudo. Hoje, mais ou menos 21 anos falando sobre fãs, tá bom? E nenhum de nós foi qualquer uma das pessoas que escreveu o artigo, a gente precisa as nossas opiniões. Então, se vocês não concordarem, deixa falando alguma coisa super equivocada, manda lá no Instagram, a gente adora aprender.
2: Manda também no site todos os nossos links, todas as referências, artigos e tal. Vão tá estar tudo lá no site. Então dá uma olhadinha e vê se você concorda com a gente. Ok, gente, foi isso. A gente tá desenferrujando esse episódio,
0: né? Depois de muitos meses aí, agora a gente vai tentar voltar com episódios mensais trabalhar bastante para que eles cheguem fresquinhos e na hora para vocês, para os nossos ouvintes. Para sugestões, reclamações, críticas, é, mais construtivas, por favor, porque eu sou sensível. É, é, Certifique-se de que você está seguindo a gente é, lá no arroba.treslocando. Também pode lá comentar é, qual fandom que você participa. Né? Qual, como eles se posicionam sobre isso Qual a sua impressão
1: Se você quiser se juntar um fã do Treslocando Eu acabei <risos> de pensar que você pode se Chamar como Treslocate então, <risos> Treslocate? Ou treslocado. Público.
2: Fique ou treslocado Fiquem à
1: vontade Uma enquete na verdade qual <risos> vocês preferem? Treslocate, Treslocados Ou a ideia que ainda não surgiu A ideia então, é que, que vai a lá, gente da gente. Mas então, gente, é isso Beijos, tá? Conto com a gente mês que vem Ótimo ver vocês.
2: Tchau, gente. Tchau. Beijos. Obrigada por ouvir. Espero que tenham gostado. Beijos. Tchau. Até
0: Tchau. a próxima.